0: హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ మా క్రికెట్ నగరం పాడ్కాస్ట్లో ఒక స్పెషల్ ఎపిసోడ్కి స్వాగతం సుస్వాగతం సో ఎప్పట్లాగా నాతో మాట్లాడడానికి రాహుల్ అయితే లేడు ఎందుకంటే తన ఉద్యోగరీత్యా కొంచెం బిజీ అయ్యి ఈరోజు తను ఎపిసోడ్ చేయలేకపోతున్నాడు కానీ మనతో ఈరోజు మా క్రికెట్ నగరం పాడ్కాస్ట్కి ఒక అత్యంత దగ్గరైన ఒక వ్యక్తి మమ్మల్ని ఎప్పుడూ ఆదరిస్తూ అభిమానిస్తూ మా పాడ్కాస్ట్కి కంటిన్యూస్గా ఫీడ్బ్యాక్ రాస్తూ ఉండే అభిషేక్ జాయిన్ అవుతున్నాడు తను ఎస్ఆర్హెచ్ ఆరెంజ్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఆర్మీ పేజ్ అడి నేను ఇన్స్టాలో సో చాలా క్రికెట్ ఎస్పెషల్ ఇండియన్ క్రికెట్ అయితే అసలు చాలా దగ్గర నుండి ఫాలో అవుతాడు సో ఈరోజు అభిషేక్తో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మన అసలు ఈ ఓల్ స్పెషల్ గురించి సో ముందుగా వెల్కమ్ అభిషేక్ నీకు ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే అసలు నిన్న ఫిఫ్త్ డే మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే డే స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అసలు ఈ పాజిబిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయి ఇంగ్లాండ్ గెలవడానికి పాజిబిలిటీ ఉన్నాయి ఇండియా గెలవడానికి ఉంది అండ్ అలాగే మోస్ట్ లైక్లీ ఎక్కువ డెబ్బై శాతం వరకు అందరూ డ్రా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకున్నారు సో నీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండింది అసలు మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అసలు ఏం జరుగుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసావు అసలు
1: హాయ్ రాజుభయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ నిజంగా మీ యొక్క క్రికెట్ నగరం పోడ్కాస్ట్లోకి మరొకసారి రావటం చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ నిన్న మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నేను నేను చాలా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను ఇండియా డెఫినెట్గా విన్ అవుతుందని ఎందుకంటే రిలేటివ్గా మాట్లాడుకుంటే వన్ డేలో టెన్ వికెట్స్ తీయటం చాలా ఈజీ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్కి అండ్ పిచ్ కూడా చూస్తూనే మనకు కొన్ని రఫ్ స్పాట్స్ కనిపించాయి అండ్ మనకి జడేజా ఇలాంటి బౌలర్స్ ఉన్నప్పుడు అలాగే మనకి పిచ్చిని బాగా హార్డ్గా హిట్ చేసేలాంటి బౌలర్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా గెలుస్తామని అనే దాంట్లో నాకు సందేహమే లేదు
0: ఓకే అభిషేక్ అసలు అంటే ఫ్లాట్ పిచ్చు సాధారణంగా మనం ఐదు రోజులు చూసుకుంటే ఒక ఫస్ట్ డే ఒక టూ సె టూ అండ్ హాఫ్ సెషన్స్ మినహాయిస్తే మిగిలినంతసేపు ఈవెన్ నిన్ను కూడా మరీ బ బ్యాటింగ్ చేయడానికి అంత కష్టమైన కండీషన్స్ అంటే కాదు సో ఇంగ్లాండ్ టీం వాళ్ళు మరి వాళ్ళు కొంచెం ఒకసారి ఇంట్రెస్పెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకే తెలుసు దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఏ రియలీ రఫ్ మ్యాచ్ అని కానీ ఎక్కువ అంటే అసలు ఈ మ్యాచ్కి ముందు అలాగే ఈ మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈవెన్ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక ఎక్కువ శాతం చాలామంది మాట్లాడుకున్న ఒక అంశం ఏమిటంటే అశ్విన్ని ఎందుకు టీంలో తీసుకోలేదు అసలు అండ్ మనకు అశ్విన్ బెస్ట్ స్పిన్నర్ అండ్ ఓవర్ పిచ్ తను ఆల్రెడీ అదే ఓవర్ సర్ఫేస్ పైన కౌంటీ క్రికెట్ కూడా ఆడాడు ఈ సీజన్లోనే సర్రేక్ ఆడాడు అండ్ సర్రేక్ ఆడి ఆడినప్పుడు రికార్డ్ ఫిగర్స్ సిక్స్ వికెట్స్ ఇంకా ఎక్కువ తీసాడు ఒక ఇన్నింగ్స్లో సో అలా అలా అన్ ఫామ్లో ఉన్న అశ్విన్ అండ్ అలాగే తను లాస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ తీసుకున్నా సరే ఇండియన్ క్రికెట్లో అశ్విన్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది అంటే అశ్విన్ ఇంపాక్ట్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే కానీ అశ్విన్ ద స్పిన్నర్ తను లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో అసలు ఎంత ఎవాల్వ్ అయ్యాడు తన బౌలింగ్లో ఎంత వేరియేషన్స్ వచ్చినాయి ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే చాలా డిబేట్ ఉంది అసలు అశ్విన్ని టీంలోకి ఎందుకు తీసుకోలేదు అని సో దీనిపైన నీ టేక్ ఏంటి అసలు ఈ అశ్విన్ ఇష్యూ పైన అంటే ఏదో అశ్విన్ ప్లే అంటే జడేజా ప్లేస్లో అశ్విన్ అదే ఏదైనా ఆ ఫాస్ట్ బౌలర్ ప్లేస్లో అశ్విన్ అని కాకుండా అసలు ప్యూర్గా అసలు అశ్విన్ే ఈ టీం కాంబినేషన్ పైన వస్తున్న అంశాలన్నిటిలో నీ టేక్ ఏంటి అసలు
1: అంటే టు బీ ఆనెస్ట్ అశ్విన్ లేకుండా మనం ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడటం అనేది నిజంగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ అనుకోవాలి బట్ టీమ్ బ్యాలెన్స్ పరంగా కానివ్వండి లేకపోతే మన టీమిండియా యొక్క మైండ్ సెట్ పరంగా కానీ వాళ్ళు ఒకవేళ ఆలోచిస్తున్నారు సో మనం దానికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా వాళ్ళ కాల్ని మనం పూర్తిగా రెస్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే వాట్ దే ఆర్ నా నేను అనుకోవటం వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే లైక్ శ్రద్ధల్ టకూర్ లాంటి ప్లేయర్ని మనం ఆడించినప్పుడు తను అశ్విన్ కన్నా బెటర్ బ్యాటింగ్ ఇవ్వగలుగుతున్నాడు అంతేకాకుండా ఇంగ్లీష్ కండిషన్స్ కాబట్టి మార్నింగ్ కనుక ఏమన్నా మూమెంట్ కనుక ఉంటే తను బాగా మంచి స్వింగ్ బౌలర్ కాబట్టి తను క్యాపిటలైజ్ చేసుకోగలడు అండ్ ఆల్సో తనకి ఒక నాక్ ఉంది లైక్ పార్ట్నర్షిప్ బ్రేకర్ అనే ఒక ముద్ర తన మీద ఉంది కాబట్టి తను ప్రీవియస్గా కూడా అలాంటి చాలా చాలా చేశాడు కాబట్టి అండ్ అంతేకాకుండా శ్రద్ధలు టక్కువూర్ గురించి ఇంకా మనం మాట్లాడుకుంటే తను రంజీ ట్రోఫీస్లో ఒక అద్భుతమైన బౌలర్గా ఎదిగాడు అంచెల తను నిన్న మొన్న వచ్చిన కాదు రెండు నుంచి కూడా కన్సిస్టెంట్గా రంజీ ట్రోఫీలో కష్టపడి తన స్కిల్స్ని అమెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు సో అందుకనే వాళ్ళు శ్రద్ధల్ ఠాకూర్ వైపు మొగ్గు చూపారని నేనైతే అనుకుంటున్నాను అండ్ జడేజా మీద అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడూ పిక్ చేసుకుందామని అనుకున్నారు జడేజా అని బికజ్ ఆఫ్ హిజ్ ఆల్రౌండ్ ఎబిలిటీ బట్ నేనైతే ఇంకా స్టిల్ ఐ ఫై ఐ ఫీల్ దట్ అశ్విన్ అనే ప్లేయర్ అనేది మనకు ఉండాలి ఎందుకంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ వికెట్స్ తీసిన ఒక బౌలర్ని మనం పక్కన పెట్టడం అనేది అది జస్ట్ 400 హండ్రెడ్ వికెట్స్ తీసేయటనే కాదు బట్ ద స్కిల్ సెట్ ఆఫ్ అశ్విన్ అది మాత్రం చాలా చాలా వేరే ప్లేయర్స్కి చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది అలాంటి స్కిల్ సెట్ అండ్ అలాంటి స్కిల్ సెట్ అశ్విన్కు ఉంది బట్ అశ్విన్ గనక ఒకవేళ గనక నిన్న మ్యాచ్లో ఆడుంటే నిన్న మ్యాచ్ అనేది మేబీ మార్నింగ్ సెషన్లోనే కంప్లీట్ అయిపోయేదని నా ఒపీనియన్ సో అశ్విన్ని నాకు తెలిసి మ్యాంచెస్టర్లో ట్రై చేస్తాడని విరాట్ కోహ్లీ నేనైతే భావిస్తున్నాను సో యా అశ్విన్ లేకుండా ఆడటం నేనైతే సపోర్ట్ చేయను బట్ ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ విరాట్ కోహ్లీ దెన్ నో ప్రాబ్లం
0: చాలా చక్కగా చెప్పావు అభిషేక్ బేసిక్గా ఇప్పుడు మ్యాంచెస్టర్లో పిచ్ కొంచెం స్పిన్కి అనుకూలంగా ఉంటుందనే వార్తలు ఎక్కువ వినపడుతున్నాయి అండ్ అదే కాకుండా నేను ఈ సీజన్లో మాంచెస్టర్లో చూసిన టీ ట్వంటీ గేమ్స్ కానీ లేదు హండ్రెడ్ గేమ్స్ కానీ నేను అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అక్కడ ట్రాక్స్ మాత్రం ఎందుకో చాలా స్లోగా ఉన్నది ఈ సీజన్ అంటే యూజువల్లీ మ్యాంచెస్టర్ ఏమీ రన్ ఫీస్ట్ లాంటి వెన్యూ అయితే కాదు కాకపోతే చాలా స్లో ఉంది సో అలాంటి స్లో సర్ఫేస్ పైన ఎస్పెషల్లీ మహమ్మద్ సిరాజ్కేమో కొంచెం ఇంజురీ స్లైట్ నిఘలు అన్నట్టుగా కోహ్లీ కొంచెం హింటిచ్చాడు సో మరి నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో సిరాజ్ ప్లేస్లోకి డైరెక్ట్గా షమ్మి వస్తాడా లేదు ఇద్దరు స్పిన్నర్లు ఆడించే సాహసం చేస్తారా లేదు జడేజా ప్లేస్లోకి అశ్విన్ వస్తాడా అనేది మనం ఎపిసోడ్ ఎండ్లో కొంచెం క్లుప్తంగా డిస్కస్ చేద్దాము కానీ అసలు ఈ మ్యాచ్లో చేంజ్ చేసిన చేంజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా అసలు ఈ ఓల్ మ్యాచ్లో మనకి ఇషాన్ శర్మ అండ్ షమి ఇద్దరు కూడా ఇషాంత్ శర్మ అండ్ కొంచెం నిఘులు ఉంది అండ్ అలాగే తను కొంచెం హెడింగ్లీ టెస్ట్ మ్యాచ్లో కొద్దిగా స్ట్రగుల్ అయ్యాడు అండ్ అలాగే షమ్కి కూడా కొంచెం చిన్న ఇంజురీ కన్సన్ వల్ల ఉమేష్ యాదవ్ అండ్ షార్దుల్ థాకూర్ని టీంలోకి తీసుకొచ్చారు సో వాళ్ళిద్దరిని తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ ఈ మ్యాచ్లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో చేసిన క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నిజంగా చా అంటే చాలాసార్లు ఇప్పుడు మన లాస్ట్ ఇయర్ కూడా గ్యాబా టెస్ట్ మ్యాచ్ జరిగినప్పుడు ఎక్కువగా చాలామంది చెప్పుకున్న ఒక అంశం ఏంటంటే ఇండియన్ టీము బ్యాడ్ డెప్త్ అంటే ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్లో ఉన్న టీమే కాకుండా ఇంకా రిజర్వర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈక్వల్లీ గుడ్ అని ప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశం వచ్చిన ప్రతిసారి ప్రూవ్ చేస్తూనే వచ్చారు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఓవర్ మ్యాచ్లో ఉమేష్ యాదవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో జోరూట్ వికెట్ అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే శార్దుల్ థాకూర్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో మరలా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో రెండు ఫిఫ్టీలు కొట్టడం సో నేను ఇందాకే ఒక చిన్న కథ విన్నాను సో అది మన లిసనర్స్తో పంచుకుంటాను అది భరత్ సుందరేషన్ అని చాలా ఫేమస్ క్రికెట్ రైటర్ మన లిజినెస్కి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటారు ఆయన సో ఆయన ఇందాకే పంచుకున్నారు ఒక కథ సో అది నేను మన లిజినెస్ అందరితో కూడా పంచుకుంటాను సో రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో సరిగ్గా బెంగళూరులో దులీప్ ట్రోఫీ మామూలు మన ఇండియన్ డొమెస్టిక్ టోర్నమెంట్ అది దులీప్ ట్రోఫీలో దులీప్ ట్రోఫీ సెంట్రల్ జోన్ వర్సెస్ సౌత్ జోన్ మ్యాచ్ జరుగుతుందంట రెండు వేల తొమ్మిది బెంగళూరులో సో అప్పుడు మనవాడు ఉమేష్ యాదవ్ అండ్ అలాగే ఫయజ్ ఫజల్ ఇద్దరు కూడా విదర్భ క్రికెటర్సు వాళ్ళిద్దరూ కూడా అప్పుడు అప్పుడప్పుడే కొంచెం లైమ్ లైట్లోకి వస్తున్న యంగ్ క్రికెటర్స్ అనమాట ఇండియన్ క్రికెట్ కూడా కాదు జస్ట్ అప్పుడప్పుడే కొంచెం నోటీస్ అవుతున్న క్రికెటర్ స్టైప్లో ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాడు అప్పుడు ఉమేష్ యాదవ్ సో అప్పుడు మన ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న రైటర్ భరత్ అన్న బయటికి అదే ఆ సెంట్రల్ జోన్ కోచ్ ఎవరైతే ఉన్నాడో తను ఒక తను కూడా ఒక ప్రసిద్ధి బాగా ఫేమస్ క్రికెటర్ అంట సో ఆయనతో పాటు జస్ట్ ఊరికి అలా రోడ్లపైన అలా చక్కర్లు కొడుతూ ఉంటే అతనితో పాటు వాళ్ళ కింద ఉమేష్ యాదవ్ అండ్ అలాగే ఫైజ్ ఫజల్ ఇద్దరిని కూడా తీసుకెళ్లారంట సో ఫైజ్ ఫజల్ ఏమో వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్కి కొంచెం ఏదో ఏదో కొనాలని చెప్పి మధ్యలో దారిలో నేను మళ్ళా కలుస్తానని వెళ్ళిపోయాడంట తర్వాత మా నాడు ఉమేష్ యాదవ్ను భరత్ అన్న ఇంకా సెంట్రల్ జోన్ సీనియర్ ప్లేయర్ కమ్ కోచ్ మెంటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి అలా రోడ్లపై నడుస్తూ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ అత చెప్పిన సెంట్రల్ సెంట్రల్ జోన్ కోచ్ చాలా ఫేమస్ కాబట్టి కొంచెం ఆయన ఎక్కువ మంది వచ్చి అందరూ సరే ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వండి ఒక ఫోటో తీసుకుంటాము అలా అని ఎక్కువ చాలామంది వస్తున్నారంట మా నోడు పక్కనే ఉమేష్ యాదవ్ నుంచని చాలా సిగ్గుపడుతూ అంటే అప్పటికి తనే తానెవరికి తెలియదు సరిగ్గా తను ఎవరు నోటీస్ కూడా చేయట్లేదు ఊరికి సిగ్గుపడుతూ వాళ్ళ పక్కన నుంచి ఉన్నాడంట మా భరత్ అన్నేమో ఇట్లా అన్నాడంట ఏ నీకు కూడా టైం వస్తుందిలే కంగారు పడుకు నీకు ఒక రోజు వస్తుంది అన్నట్టుగా అలా కొంచెం అలా అనేసరికి ఉమేష్ యాదవ్ మరలా ఒక చిన్న చిరునవ్వు నవ్వి మనకంత్ లేదులే భయ్యా అనే టైప్లో రెస్పాండ్ అయ్యాడంట సో చూడు రెండు వేల అలా జరిగింది ఆ మాట అన్నాడు ఆ మాట అన్న నెక్స్ట్ రోజు సౌత్ జోన్ వర్సెస్ సెంట్రల్ జోన్ మ్యాచ్లో రాహుల్ ద్రావిడ్ అండ్ వివెఎస్ లక్ష్మణ్ వికెట్లు తీశాడంట ఉమేష్ సో అప్పుడు అంటే అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కాదు కాకపోతే ఆ రోజు ఆ ఉన్న పరిస్థితిని అండ్ అలాగే నిన్న జరిగిన ఓవల్ మ్యాచ్లో ఉమేష్ యాదవ్ క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ ఎందుకు ఇంత ఎక్కువ ఉమేష్ యాదవ్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తుందంటే జోరూట్ మామూలు ఫామ్లో లేడు మామూలుగా మనం ఇంగ్లీష్లో రెడ్ హాట్ ఫామ్ అంటాం అనమాట సో జోరూట్ ఉన్న ఫామ్కి నిజంగా ఇప్పుడు ఒక విధంగా చూడాలంటే అసలు జోరూట్ ఒక్కడే తన బ్యాటింగ్ భారం అంతా తన ఉపజాలపైన మూస్తూ సిరీస్లో తీసుకొచ్చాడు అండ్ అలాగే మనం ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో తక్కువ ఆల్అౌట్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ జో రూట్ రోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ జోరూట్ కనుక ఇప్పుడు సిరీస్లో ప్రతి మ్యాచ్లో కొడుతున్నట్టు ఈ మ్యాచ్లో కూడా సెంచరీ కొట్టే ఉంటే అది ఇంకా కింద ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ బేర్స్టో లాంటి వాళ్ళకి మోయిన్ మోయిన్ అలీ లాంటి వాళ్ళకి ఇంకా వోక్స్ లాంటి వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ ఉండేది ఎందుకంటే వీళ్ళ ముగ్గురు వైట్ బాల్ ఎక్కువ ఆడుతూ ఉంటారు ఓక్స్ మోయినలీ బేర్స్టో సో వైట్ బాల్కి అక్కడ రెగ్యులర్గా ఆడతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా ఫ్రీడమ్ ఉండేది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లీడ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఎక్స్ట్రా ఫ్రీడమ్ తోటి ఇంకా గట్టిగా ఆడేవాళ్ళు కానీ అక్కడ రూట్ని రూట్ వికెట్ తీయడం అండ్ అలాగే మనకి ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో కొంచెం బ్యాటింగ్ మరల ఒకసారి కొంచెం డిజాస్టర్గా అయిందో కొంచెం ఆ రూట్ వికెట్ అనేది ఎస్పెషల్లీ డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో అయితే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ నింపు ఉంటుంది సో హ్యాడ్స్ ఆఫ్ టు ఉమేష్ యాదవ్ నిజంగా తను ఏ 5 ఫర్ లాంటివో లేదంటే ఒక సిక్స్ ఫైర్ లాంటివి అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ కంబ్యాక్ కాకపోయినా తను ఈ మ్యాచ్లో తనని తీసుకున్నందుకు సంపూర్ణ న్యాయం చేశాడని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు అండ్ రెండో వ్యక్తి శార్దుల్ ఠాకూర్ ఆల్రెడీ మేము గత ఎపిసోడ్లో చాలా ఎపిసోడ్ల క్రితం ఆస్ట్రేలియా గ్యాబ్ టైమ్ కంటే ముందే ఒక ఎపిసోడ్లో ఆల్రెడీ శారదు దగ్గర గురించి ఒకసారి చెప్పాము కానీ మరలా ఇంకొకసారి చెప్తాను అతను ఈ క్రికెట్ ఆడే ప్రాసెస్లో పాల్గర్ అనే ప్రాంతం నుండి రోజు ఆ ట్రైన్ ఎక్కి ముంబైకి ట్రావెల్ చేసి మరలా రిటర్న్ ట్రైన్లో దగ్గర దగ్గర ఒక ఐదు ఆరు గంటలు ప్రయాణంలోనే గడిపేవాడంట సో అలా కష్టపడుతూ కష్టపడుతూ అంచలంచగా ఎంత నువ్వు చెప్పినట్టు రంజీ ట్రోఫీస్ అవని అలాగే డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో ఎప్పుడెప్పుడు అవకాశాలు వస్తే తను ప్రూవ్ చేసుకుంటేనే వచ్చాడు నాకు బాగా గుర్తుండిపోయే శార్దుల్ థాకూర్ ఇన్సిడెంట్ ఇది చాలా మందికి అంత అంటే అంత సర్ప్రైజింగ్ అనిపించకపోవచ్చు బట్ నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ అయితే బాగా గుర్తుండిపోద్ది అది నాకు తెలిసి ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితమో ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితమో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లోనే జరిగింది సో కర్ణాటక ముంబై వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ సయద్ ముస్తక్ అలీ ట్రోఫీ ఆడతారనమాట ఐ థింక్ అది నాకు తెలిసి ఆలూరు అనే ప్రాంతంలో బెంగళూరు దగ్గరలో ఒక గ్రౌండ్ ఉంటుంది అక్కడో లేదంటే నాకు వెన్యూ సరిగ్గా గుర్తులేదు కానీ ఆ మ్యాచ్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే షార్దుల్ థాకూర్ ఒక బ్యాట్స్మెన్ సెటప్ చేస్తాడన్నమాట రెండుసార్లు బౌన్సర్లు వేసి సెటప్ చేసి వికెట్ క్యాచ్ అది మిడ్ ఆన్ దగ్గర మిడ్ వికెట్ దగ్గర శ్రేయస్ అయ్యారో ఎవరో క్యాచ్ వదిలేస్తారు ఆ వదిలేసిన తర్వాత షార్దుల్ థాకూర్ రియాక్షన్ చూస్తే నిజంగా ఒక వరల్డ్ కప్ ఓడిపోయి నిజంగా ఒకప్పుడు ఆ లాస్ట్ లో మనం ట్వంటీ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ మార్టిన్ కప్తిల్ ఏడుస్తున్న ఈమె చాలా మంది గుర్తుండిపోతుంది సో అట్లాగా అసలు శార్దుల్ ఠాకూర్ క్యాప్ తీసుకున్నప్పుడు నిజంగా ఎంత తన ముఖంలో కనబడిపోతుంది అంటే తనకి ఒక చిన్న వికెట్ అంటే అది ఎక్స్ట్రాడినరీ బ్యాట్స్మెన్ కూడా కాదనుకుంటాను అది అప్పటికే కర్ణాటక వాళ్ళు బ్యాక్ ఫుట్ పైన ఉన్నారు అయినా సరే ఆ క్యాచ్ వదిలేసినందుకు అసలే తానెంత ఆ రియాక్షన్స్ మాత్రం నిజంగా ప్రైస్ లెస్ అది నేను చూసినప్పుడు అబ్బో అసలు షార్దుల్ ఠాకూర్ చాలా ఉంది మనోడి దగ్గర అని నాకు ఒక హింట్ వచ్చింది బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు మనం షార్దుల్ ఉమేష్ గురించి చెప్పుకున్నాం సో వాళ్ళ మ్యాచ్ లో క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ లో బౌలింగ్ అండ్ అలాగే ఆ రకరకాల కథలు చెప్పుకున్నాం కానీ అసలు షార్దుల్ ఠాకూర్ ద లార్డ్ ఠాకూర్ ద బ్యాట్స్మెన్ గురించి చెప్పు అసలు మనోళ్ళకి
1: లార్డ్ ఠాకూర్ ద బ్యాట్స్మెన్ గురించి చెప్పాలంటే మన సీఎస్కే ఫ్యాన్స్ అడిగితే వాళ్ళు చాలా చాలా బాగా చెప్పగలుగుతారు ఎందుకంటే ఇది ఆఫ్ టాపిక్కి వెళ్తుంటే కొంచెం ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి లిజనర్స్ ఎందుకంటే కొంచెం సిఎస్కే ఫ్యాన్స్ అందరికీ నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫైనల్ ముంబై వర్సెస్ సిఎస్కే లాస్ట్ బాల్ టూ థౌన్స్ టూ మిన్ శ్రాదుల్ ఠాకూర్ ఒక స్లోర్ బాల్ మిస్ చేస్తాడు మలింగ్ అది అప్పుడు వచ్చింది ఈ పేరు లార్డ్ ఠాకూర్ అని తనని అందరూ క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటూ ఏంటి స్లో బాల్ కూడా కొట్టలేవా అనే ఒక రకమైన క్రిటిసిజంతో తన ముంచెత్తారు బట్ తిరిగి చూసుకుంటే రెండేళ్ళ తర్వాత ఇంచుమించు అదే టైంకి లాడ్ ఠాకూర్ అనేది ఒక ప్రపంచం లాగా అయిపోయే సోషల్ మీడియానే కాదు నేను ఇంకా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను మా దగ్గర ఏంటంటే హిందీ ఫీడ్ వస్తుంది హిందీ కామెంట్రీ వీరేందర్ సేవాక్ కానీ ఆశీష్ నేరా కానీ వీళ్ళు అయితే అని పిలవట్లేదు అందరూ లాడ్ ఠాకూర్ లాడ్ ఠాకూర్ అంటున్నారు అండ్ తను ఆడిన ఎన్నింగ్స్ చూస్తే కనుక ఒక ఫ్లామ్ బాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు రెండు ఎన్నింగ్స్లో కూడా ఆ పర్ఫెక్ట్ కవర్ డ్రైవ్ కానీ ఆ స్ట్రైట్ డ్రైవ్స్ కానీ ముంబై స్కూల్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్ అని అందరూ చెప్పుకుంటారు కదా డెఫినెట్గా తను అక్కడ ఉండి ఉండి బాగా నేర్చుకున్నట్టున్నాడు అద్భుతంగా ఆడాడు అసలు అంటే కొంతమంది బ్యాట్స్మెన్ షాట్ ఆడితే చూడటానికి కన్నుల్లో పండుగగా లైక్ మన కేన్ విలియమ్సన్ లాంటి వాళ్ళు కానీ విరాట్ కోహ్లీ లాంటి వాళ్ళు కానీ రూట్ లాంటి వాళ్ళు కానీ నిజంగా శ్రదర్ ఠాకూర్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు అలాంటి ఫీలింగే కలిగింది ఎందుకంటే మనసులో ఒక సెన్స్ ఆఫ్ జాయ్ అనేది కలుగుతుంది అలాంటి బ్యాట్స్మెన్ బ్యాటింగ్ ఆడితే నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఆడాడు అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనం ఏదో జస్ట్ నార్మల్గా టీమ్ మంచి పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆడటం వేరే లెక్క బట్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో ఎస్పెషల్లీ టీమ్ అన్ని కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు తను వచ్చి ఒక అటాకింగ్ ఇన్నింగ్స్ అంటే ఒక టీ ట్వంటీలో ఎలాంటి ఇన్నింగ్స్ అయితే మనం చూస్తాము ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ విత్ ఆల్మోస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ స్ట్రైక్ రేట్ అంటే మాములు విషయం కాదు సో శ్రద్ధల్ ఠాకూర్ నిజంగా ఆ ఇన్నింగ్స్ కనుక ఎవరైనా చూసి చూ చూసి చూడటం మిస్ అయిపోతే కనుక నిజంగా మీరు ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఫైనస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఇన్ టెస్ట్ మ్యాచ్ క్రికెట్ మిస్ అయిపోయారని నేను చెప్తాను అండ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో కూడా చూసుకుంటే ఆ టైమ్కి తను వచ్చే టైంకి విరాట్ కోహ్లీ అవుట్ అయిపోయి అంతా చాలా యూనో వన్స్ అగెయిన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ సౌత్ అనుకున్నాం నేనైతే మ్యాచ్ పోయిందనుకున్నాను విరాట్ కోహ్లీ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత బట్ లార్డ్ ఠాకూర్ వచ్చి మ్యాచ్ని పంత్తో కలిసి భలే తిప్పాడు ఇక్కడ పంత్ లాగా ఠాకర్ ఆడాడు నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు పంత్ అంత స్లోగా ఆడతాడని అండ్ ద వే పంత్ ప్లేడ్ విత్ మెచ్యూరిటీ నిజంగా హండ్రెడ్ బాల్స్ తీసుకొని తను ఒక మెచ్యూర్గా ఆడాడు అండ్ పంత్ అలా ఆడగలిగాడు అంటే దానికి కారణం శ్రద్ధ ఠాకూర్ ఇటు పక్క ప్రెషర్ పుట్ పుట్అప్ చేయగలిగాడు బౌలర్స్ మీద సో నిజంగా ఠాకూర్ ద బ్యాట్స్మెన్ మేడ్ ద డిఫరెన్స్ టుడే సో మనం అశ్విన్ గురించి ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం సో అశ్విన్ కనుక తీసుకొని ఉంటే మేబీ ఠాకూర్ అంత బాగా బ్యాటింగ్ చేయగలిగేవాడు కాదేమో సో ఎవరైతే విరాట్ కోహ్లీని బ్లేమ్ చేస్తున్నారో ఫర్ పికింగ్ నాట్ పికింగ్ అశ్విన్ దెన్ చూడండి శ్రద్ధ ఠాకూర్ తన బ్యాటింగ్ తో మ్యాచ్ ని గెలిపించాడు అండ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ నా దృష్టిలో అయితే శ్రద్ధ ఠాకూర్ ఇస్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఫర్ దిస్ గేమ్
0: సో నేను అలా అనేసరికి అభిషేక్ ఇక్కడ రోహిత్ శర్మ ఫ్యాన్స్ మనోభావాలు బాగా దెబ్బతింటాయి ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఎదురు చూస్తున్న రోహిత్ శర్మ ఆ ఓవర్సీస్ సెంచరీ అనేది ఆఖరికి ఆ కళ నెరవేరింది సో రోహిత్ శర్మ గురించి స్పెషల్గా మాట్లాడుకుందాం మనం కాసేపట్లో కానీ నువ్వు చెప్పినట్టు శార్దుల్ ఠాకూర్ నిజంగానే తను ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో అవ్వచ్చు ఆ రెండు ఇన్నింగ్స్లో తను బ్యాట్తో చూపించిన ఆ ప్రభావం మాత్రం మామూలుగా లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో నాకు తెలిసి మన వాళ్ళు నూట ఇరవై ఏడుకి ఏడు వికెట్లు సో అందరూ అనుకుని ఉంటారు ఇంకా ముగ్గురు ముగ్గురు ఉన్నారు ముగ్గురు బౌలర్స్ ఇంకా ఠాకూరు బుమ్రా ఉమేష్ యాదవ్ సిరాజు ఇంకా కష్టం ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము వీళ్ళ దగ్గర నుండి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళ బౌలింగ్ ఫామ్ చూస్తే ఆ టైంలో ఇంకా సర్లే ఇంకా నాకు తెలిసి ఇంకొక నూట వరకు వెళ్తే స్కోర్ గొప్ప అని ఉంటారు కానీ దాదాపు మనం ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో రెండు వందల వరకు వెళ్ళిపోయామంటే అంటే దాదాపు వన్ నైంటీ వన్ నాకు తెలిసి దాంట్లో శార్దూల్ ఠాకూర్ ఫిఫ్టీ అనేది చాలా ఆరు ఆ ఇన్నింగ్స్ అనేది చాలా కీలకం అక్కడ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సేమ్ లాస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా మనం ఏంటి డ ఆ డెబ్బై ఎనిమిదికి ఆల్అౌట్ అయినప్పుడు ఈ ఒకవేళ కనుక వాట్ ఇఫ్ అనే క్వశ్చన్ మనం ఒక్కసారి సంధిస్తే మేబీ ఎవరైనా లోవర్ ఆర్డర్లో గట్టిగా వచ్చి టపాటప్ప అటాక్ చేసేసి ఒక ఫిఫ్టీ కుట్టేసి ఉంటే ఎలా ఉండేది అలాంటి కండీషన్స్లో అనేటువంటి డిస్కషన్స్ అయితే అప్పుడు ఫస్ట్ డే జరిగినాయి బట్ స్టిల్ అదంతా పాస్ట్ పాస్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ షార్దుల్ థాకూర్ ఇన్నింగ్స్ కీలకం ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్ ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళు రెండు వందల ఆల్ అవుట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు ఎవరైనా నిజంగా ఇంగ్లాండ్ని బాగా అభిమానించే ఫ్యాన్స్ అంటే ఇంగ్లాండ్ని బాగా అభిమానించి ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ గెలవాలని కోరుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా నాకు తెలిసి ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఒక పర్టికులర్ సీజన్ అయితే మర్చిపోలేరు అది ఏంటంటే సరిగ్గా ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఒకవేళ రూట్ తో అవుట్ అయినా తర్వాత మరలా మోయినలీ అండ్ అలాగే ఆలీ పోప్ ఆలీ పోప్ కి అది హోమ్ గ్రౌండ్ అది ఇప్పుడు కియాఓవెల్ హోమ్ గ్రౌండ్ సో తను ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు వాళ్ళిద్దరూ చక్కగా ఆడుతున్నారు బెయిర్స్తో అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆడప్పటికీ స్కోరు వన్ ఫర్ సిక్స్ ఉన్నది అప్పుడు ఆ టైంలో సో ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉన్నారప్పుడు మరలా ఆల్అవుట్ అయిపోతారా అని ఎందుకంటే ఆలీపోప్ ఈ సిరీస్లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు సో ఆటోమేటిక్గా ఇండియా లాంటి హైక్లాస్ యూనిట్ పైన ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆడడం అది హోమ్ కండిషన్స్లో ఏ కండిషన్స్లో అయినా చాలా ఛాలెంజింగ్ సో ఆలీపోప్తో పాటు మోయినల్లీ ఉన్నాడు కానీ మంచిగా పార్ట్నర్షిప్ వాళ్ళు లీడ్లోకి తీసుకెళ్లరు రెండు వందల దగ్గర మోయినల్లి ఒక షాట్ ఆడతాడనమాట జడేజా బౌలింగ్లో సో అది రోహిత్ శర్మ ఈజీగా క్యాచ్ పడతాడు కవర్ ప్రాంతంలో సో ఆ షాట్ మాత్రం మర్చిపోలేరు ఎందుకంటే చాలామంది టెస్ట్ మ్యాచెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు పేషెన్స్ అనే పదం ఎక్కువ వాడతారు సో ఎప్పుడు కూడా నువ్వు అపోజిషన్ బో ఎస్పెషలీ బౌలింగ్ టీమ్ని వీలైనంతసేపు వాళ్ళని ఫీల్డ్లో ఉంచితే నీకు ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ ఓకే స్కోర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుందా లేదు కొంచెం ఎందుకంటే టెస్ట్ మ్యాచెస్లో ఎప్పుడు ఫేజెస్ ఉంటాయనమాట ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఒక బౌలర్ మంచి రిధంలో ఉంటే నీకు రన్ రేటు మహా అయితే వన్ టూ పెర్ ఓవర్ రావడమే కష్టం గగనంలా అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే కొంచెం కొంతమంది బౌలర్సు కొంచెం రిధంలో ఉంటారు లేదంటే కొంచెం టచ్ మిస్ అయితే కనుక కొంచెం బౌండరీ బాల్స్ అది కన్సిడర్ చే కన్సిడర్ చేసి ఆ టైంలో కొంచెం రన్ రేట్ పెరగడం తగ్గడం ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటాం మనం కానీ ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు లీడ్ తీసుకున్నది ఒక అంశం అయితే ఇండియా ఇంకా స్ట్రెచ్ చేసే అవకాశం మంచిగా వచ్చింది అప్పుడు కరెక్ట్గా ఇంకా ఇండియన్ బౌలర్స్ స్లో స్లోగా టైర్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే అప్పటికే దగ్గర దగ్గర అరవై ఏడు ఓవర్లు వేస్తున్నారు సో కొంచెం టైరింగ్ అవుతున్నారు కొంచెం అలసిపోయిన స్టేట్లో ఉన్నారు అప్పుడు కనుక కొంచెం ఓపిక్గా ఇంకా ఎక్కువ పుష్ చేసి ఉంటే కొంచెం ఆ అగ్రెసివ్ ఆప్షన్ తీసుకోకుండా కొంచెం ఇంకా పుష్ చేసి ఉంటే ఎందుకంటే జో రోడ్ కూడా నేను మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత తను చెప్పిన ఒక అంశం ఏంటంటే మేము ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో మాకు ఒక మంచి అవకాశం వచ్చింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఇది చాలా ఫ్లాట్ సర్ఫేసు సో ఏమాత్రం కూడా భయంకరంగా స్వింగ్ సీమ్ అయిపోయి బ్యాట్స్మెన్ ఆడలేనంత దారుణంగా అయితే లేదు పిచ్చు సో బ్యాట్స్మెన్కి అయితే నిజంగా ఒక రకంగా మంచిగా క్యాపిటలైజ్ చేసుకుని స్కోర్ చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు కేవలం తొంభై తొమ్మిది లీడ్ తీసుకోవడం అనేది ఒక పెద్ద క్రైమ్ అది ఎందుకంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో టూ ట్వంటీ వరకు వెళ్ళామంటే ఈజీగా స్కోర్ని ఎలా అయినా ఒక త్రీ ఫిఫ్టీ వరకు మినిమం తీసుకెళ్లాలనే ఒక సంకల్పంతో ఆడుంటే కనుక ఆ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రన్స్ తేడా ఎలా పనిచేస్తుందా అని మాట్లాడుకునేదానికంటే గేమ్లో టైం అనేది వెళ్ళిపోతుంది సో ఒక సెషన్ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా సెషన్ ఆడుంటే ఎలా ఉండేది మ్యాచ్ డ్రా అయ్యేదా లేదు ఇండియా ఇంగ్లాండ్ విన్ అయ్యేదా ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చి బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇంగ్లాండ్కైతే చాలా దారుణమైన పరిస్థితి నిజంగా పాపం కొంతమంది ఇంగ్లాండ్కి ఇంకా గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయని పాపం ప్రిడిక్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ముందు సారీ నిన్న ఫస్ట్ సెషన్ ముందు కానీ ఆఖరి సెషన్లోపు మొత్తం అంతా మారిపోయింది పిక్చర్ అంతా మారిపోయింది సెకండ్ సెషన్లో సో ఇప్పుడు మనం రోహిత్ శర్మ దగ్గరికి వచ్చేద్దాం సో రోహిత్ శర్మ ఎన్నో చాలా నాళ్ళగా పాపం కలలు కంటున్న ఆ ఓవర్సీస్ సెంచరీ ఆఖరికి ఫలించింది సో రోహిత్ శర్మ ఇన్నింగ్స్లో నీకు నచ్చిన అంశాలు ఏంటి అండ్ అలాగే ఈ పర్టికులర్ రోహిత్ శర్మ నాక్లో నిన్ను బాగా అబ్బురపరిచిన విశేషాలు ఏంటి
1: అసలు జనరల్గా మనం రోహిత్ రోహిత్ శర్మ అంటే మనకి గుర్తొచ్చే పేరు బిగ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ అలాంటి రోహిత్ శర్మకి టెస్ట్ మ్యాచెస్లో ఒక్క ఓవర్సీజ్ హండ్రెడ్ కూడా లేదంటే చాలా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అండ్ చాలా ఒక విధంగా టెస్ట్ క్రికెట్కి అది ఒక మచ్చలా మిగిలిపోయింది ఎన్ని రోజులు బట్ ఈ రోజు చూసుకుంటే టూ డేస్ బ్యాక్ ఒక అద్భుతమైన సెంచరీతో అది కూడా టిపికల్ రోహిత్ శర్మ సెంచరీ అనలేం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బాల్స్ తీసుకున్నాడు తన తన ఇన్నింగ్స్లో విచ్ ఈస్ వెరీ అన్లైక్ రోహిత్ శర్మ అండ్ నిజంగా ఆ ఇన్నింగ్స్ని నేను పూర్తిగా చూడలేకపోయాను అన్ఫార్చునేట్లీ డ్యూ టు మై జాబ్ అండ్ ఆల్ బట్ హైలైట్స్లో చూశాను ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ అనేది ఎలా ఆడాలంటే ఇంగ్లాండ్ కండిషన్స్లో ఎలా ఆడాలి అని ఒక ఎవరైనా అడిగితే రోహిత్ శర్మని ఎగ్జాంపుల్గా చూపించవచ్చు ఆ ఇన్నింగ్స్ని ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ మనం చూసుకుంటే వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ నుంచి కూడా రోహిత్ శర్మ ఒక అప్రోచ్ అంతా చాలా డిఫరెంట్గా అయిపోయింది తను ఇంతకు ముందులాగా అవుట్ సైడ్ ద ఆఫ్ స్టెమ్స్ బాల్ని అంతే చేస్ చేయట్లేదు ఎక్కువగా యూనో పోక్ చేయట్లేదు బాల్స్ని లీవ్ లీవ్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నాడు వెరీ కూల్ అండ్ కామ్ హెడ్తో ఉన్నాడు చాలా మెచ్యూర్గా ఆడుతున్నాడు సో నేనైతే ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేశాను రోహిత్ శర్మ ఒక గేమ్లో అండ్ ఆల్సో యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆల్సో నాకు తెలిసి ఇంకా తను చాలా పరిణితి చెందాడని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చాలా చాలా కూల్గా ఉంటున్నాడు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఈవెన్ వెన్ అపోజిషన్ కొంచెం బ్యాక్ ఫుట్లో నెత్తేసినా కూడా అండ్ ఆల్సో అపోజిషన్ బౌలర్స్ తనకి ఇష్టమైన షాట్ బాల్ వేస్తూ వేస్తూ పుల్ షాట్ ఆడిస్తూ ఉన్నా కూడా ఆ నిలదొగ్గుకొని హండ్రెడ్ కొట్టేడంటే నిజంగా చాలా చాలా ఒక స్పెషల్ ఇన్నింగ్స్ అది అండ్ రోహిత్ శర్మ కూడా చెప్పాడు ఇది నా బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అని అండ్ వితౌట్ థౌట్ దట్ ఈస్ ఇస్ బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అండ్ రోహిత్ శర్మ గురించి ఇంకా చెప్పుకుంటా పోతే ఇంకా ఈ లెంత్ పాడ్కాస్ట్ లెంత్ అంతా కూడా మాట్లాడొచ్చు రాజుభయ్య సో నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది రోహిత్ శర్మ మీద రోహిత్ శర్మ మనకు తెలుసు షార్ట్ బాల్ పడిందంటే పుల్ షాట్ కొట్టాడంటే అది సిక్స్ పడుతుందని బట్ ఎందుకని ఈ సిరీస్లో చూసుకుంటే చాలాసార్లు షార్ట్ బాల్కి అవుట్ అయ్యాడు
0: అంటే ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే రోహిత్ శర్మ పుల్ షాట్ ఇంకా ఏంటి ఇది ఇంగ్లీష్లో మ్యాచ్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అంటారు కదా సో అలాగే అసలు పుల్ షాట్ని రోహిత్ శర్మ నుంచి వేరుపరచడం అనేది అసాధ్యం అసలు ఎందుకంటే తను గనక పొరపాటున బాల్ షార్ట్ పిచ్ అయింది అని ఉంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా అంటే తన బ్రెయిన్లో అది ప్రోగ్రామింగ్ లాగా వైర్డ్ అయిపోయి ఉంటుందేమో ఇంకా ఆటోమేటిక్గా పుల్ షాట్ కొడతాయి కొట్టాలి కొడితే డైరెక్ట్గా స్టేడియం అవతల పడాలి అనే రకమైనటువంటి ఒక ఇంటెన్స్ ఆడతాడు అన్ఫార్చునేట్లీ తనకి సిరీస్లో ఇప్పుడు అంటే రన్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఎక్కడ తను అవుట్ ఆఫ్ టచ్లో కానీ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్లో ఉన్నట్టు కనపడిన అసలు ఏ మాత్రం సంకేతాలు లేవు ఇంకా ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే మన వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ నుండి ఇప్పటివరకు నన్ను అడిగితే పర్సనల్గా ది బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ రోహిత్ శర్మ సో దానికి తను ఆడిన నెంబర్ ఆఫ్ బాల్సే దానికి సాక్ష్యం సో ఎందుకంటే ఇంగ్లాండ్ స్వింగ్ అండ్ సీమ్ కండిషన్స్లో నువ్వు బౌండరీస్ కొట్టడం స్కోర్ పరిగెత్తించడం ఒక ఎత్తు అయితే నువ్వు ఇందాక చెప్పినట్టు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ బాల్స్ ఆ టెంప్టేషన్ రిసిస్ట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కోహ్లీ ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యాడు ఇప్పుడు ఎందుకు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అందరికీ తెలుసు ఆ మరలా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ వీక్నెస్ అనేది తన కొంచెం మరల స్టార్ట్ అయ్యి కొంచెం అనవసరమైన షార్ట్లు ఆడుతున్నాడని ఆ రకమైనటువంటి విమర్శలు చాలా వింటున్నాం బట్ ఇందాక నువ్వు అడిగినట్టు రోహిత్ శర్మ ఎందుకు ఆ పుల్ షాట్కి అవుట్ అవుతున్నాడు అంటే అది తన ఇన్స్టింక్ట్ ఇంకా అది అది పుల్ షార్ట్ బాల్ కనబడితే పుల్ కొట్టాలి అనే ఒక రకమైనటువంటి ఇన్స్టింగ్ కానీ ఇంగ్లాండ్లో నువ్వు చూసుకుంటే ఇప్పుడు బేసిక్ ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా లాంటి కండిషన్స్లో మంచి పేస్ అండ్ బౌన్స్ ఉన్న కండిషన్స్లో అక్కడ సాధారణంగా కొన్ని కొన్నిసార్లు బౌలర్స్ ఏం చేస్తారంటే వికెట్లు పడినప్పుడు ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ శాతం నెక్స్ట్ ట్రై చేసే వన్ ఆఫ్ ద ట్యాక్టిక్స్ ఏంటంటే షార్ట్ బాల్ ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్లో ఏంటంటే స్వింగ్ అండ్ సీమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేస్తారంటే ఒకవేళ బాల్ అస్సలు స్వింగ్ అవ్వకపోతే కొంచెం సీమ్ ఉపయోగించి లేదు వాబుల్ సీమ్ అని ఇప్పుడు మనకి జేమ్స్ ఆండర్సన్ టిమ్స్ అవుది ఇట్లాంటి బౌలర్స్ని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు సీమ్తో చాలా మ్యాజిక్ చేస్తారు బౌలు జస్ట్ అంటే నీకు పిచ్ పైన ఏమాత్రం సహాయం లేకపోయినా ఆ బౌల్ బౌలింగ్ స సీమ్ తోటి కరెక్ట్గా అంటే ఒక త్రీ క్వార్టర్స్లో ల్యాండ్ చేయడం లేదంటే బాల్ కరెక్ట్గా సీము నిలువుగా పెట్టి కరెక్ట్గా దానిపైన ల్యాండ్ చేసేదో ఒక మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేయడం ఇలా మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం సో ఇట్లాంటి ట్యాక్టిక్స్ ఇంగ్లాండ్లో ఎక్కువ సీమ ఫస్ట్ స్వింగ్ అవ్వకపోతే సీము సీమ్ అవ్వకపోతే మరలా బ్యాట్స్మెన్కి ఏదైనా పర్టికులర్గా వీక్నెస్ అంటే ఎక్కువ శాతం ఇంగ్లాండ్లో స్క్వేర్ ఆఫ్ ది వికెట్ ఎక్కువ ఆడమని సలహా ఇవ్వడానికి ఇంకో కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడూ కూడా స్క్వేర్ ఆఫ్ ది వికెట్ ఏ స్టేడియంలో చూసుకున్నా ప్రాక్టీస్ పిచ్చెస్ ఉంటాయి సో ఆటోమేటిక్గా నువ్వు కొంచెం గ్యాప్లోకి పెడితే ఇంకా ఫోర్ అది ఆటోమేటిక్ ఎందుకంటే అసలు స్లో అవుట్ అనే సమస్య ఉండదు ఇంగ్లాండ్లో ఎక్కువ శాతం ఎందుకంటే ఒకసారి నీకు ప్రాక్టీస్ పిచ్చెస్ మీద పడింది బాల్ ఇంకా ఎక్కువ పేస్ గెయిన్ చేసుకుంటారు తప్ప తగ్గదు సో ఈ పర్టికులర్గా షార్ట్ బాల్స్ ట ఎప్పుడంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంక అన్ని ప్రయత్నాలు అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ట్రై చేస్తారు షార్ట్ బాల్ అది కూడా ఎవరైనా ఆట్ ఆబ్యస్ వీక్నెస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తారు స్టార్టింగ్లోనే కానీ ఆ న్యూ బాల్ షైన్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఆ న్యూ బాల్ ఇంగ్లాండ్ అంతా కూడా మాట్లాడితే స్వింగ్ అండ్ సీమ్ అని అంటారు కదా సో ఆ బాల్ షేప్ని బాగా మెయింటైన్ చేయడానికి ఎక్కువ శాతం షార్ట్ బాల్ కొంచెం రెసిస్ట్ చేసుకుంటారు బౌలర్స్ కూడా టెంప్టేషన్ని కానీ పర్టికులర్గా ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ ఇన్నింగ్స్ చూసుకున్న ఆ షార్ట్ బాల్ ట్యాక్టిక్ ఇంకా ఎప్పుడంటే ఇంకా అన్ని ప్రయోగాలు అయిపోయిన తర్వాత మరలా కొత్త బాల్ తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు సరే ఇంకా అవిడౌట్ అయ్యేటట్లేడని చెప్పి ఆలీ రాబిన్సన్ వచ్చి ఒక షార్ట్ బాల్ వేసాడు సో మనవాడు పుల్ చేశాడు ఇప్పుడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఒకసారి మన వాళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగు టైంలోను అండ్ అలాగే ఈ ఇంగ్లాండ్లో షార్ట్ బాల్స్ ఎందుకో కొంచెం స్కిడ్ అవుతాయి అంటే వేరే చోట్లతో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం పిచ్ అయిన వెంటని బ్యాట్స్మెన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందనికంటే త్వరగా వస్తుందని నా యొక్క నమ్మకం మేబీ నేను తప్పై ఉండొచ్చు బట్ ఎక్కువ ఈ కండిషన్స్లో షాట్ బాల్ ఎక్కువ స్కిడ్ అయ్యి కొంచెం బ్యాట్స్మెన్ అనుకున్న దానికంటే ముందుగా రావడం వల్ల రోహిత్ శర్మ మిస్టైన్ చేస్తున్నాడేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సాధారణంగా రోహిత్ శర్మకు పుల్ షాట్ అంటే వెన్నతో పెట్టిన విద్య సో సాధారణంగా తను అది మిస్ చేసుకోవడం జరగదు కానీ ఈ పర్టికులర్ సిరీస్లో తను ఇబ్బంది పడుతున్నాడంటే నేను చూడగలిగే ఒకే ఒక కారణం ఏంటంటే మేబీ తన కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కంటే త్వరగా బాల్ తన మీదకి వస్తుందేమో
1: అంటే మనం ఇక్కడ దాని యొక్క వీక్నెస్గా పోర్ట్రే చేయకూడదు ఎందుకంటే అది ఆ షార్ట్ చాలా రన్స్ కూడా తెస్తుంది సో అది అదే ఇంకా నేచురల్గా అలా అవుతుంది అని అనుకోవచ్చు సో పెద్దగా మనం నాకు తెలిసి దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన సైన్ అయితే అదేం కాదు అండ్ ఆల్సో రోహిత్ శర్మ గురించి ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే మన జస్ట్ బిఫోర్ సిరీస్ మన డీకేతో ఇంటర్వ్యూ అయింది కదా స్కై స్పోర్ట్స్లో చాలా మంది మన రిలీజ్ చూసే ఉంటారు ఈ పాట సో ఆ ఇంటర్వ్యూలో చాలా చాలా అంటే ఎప్పుడూ రోహిత్ శర్మ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేని న్యూస్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ టైం విన్నట్టు నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే తను ఆ లోకల్ ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేయటం అండ్ అలాగే సీనియర్స్ అందరూ తన్ని నెట్స్లో చూస్తుండగా తను తను ఫస్ట్ టైం ఆడినప్పుడు తను ప్రెజర్ క్లోనయ్యి అంత బాగా డెలివర్ చేయకపోవటం తర్వాత వినోద్ కాంబ్లీ వచ్చి తను మోటివేట్ చేసి ఇలా చేయాలి అంటే సో తర్వాత తను ఒక వేరే లెవెల్లో ఆడటం సో ఇదంతా కూడా ఒక టిపికల్ ఒక ట్యాలెంటెడ్ పర్సన్ తన కష్టంతో పైకి వచ్చేది ఎలా రావాలనుకుంటే మాత్రం రోహిత్ శర్మ లైఫ్ నిజంగా ఎగ్జాంపుల్ అండ్ నిజంగా ఈ ఇంగ్లాండ్ సిరీస్తో తన లైఫ్ అనేది చా అంటే తన క్రికెటింగ్ కెరియర్ అనేది చాలా చాలా కంప్లీట్గా అన్ని అన్ని రంగాల్లోనూ అన్ని ఫార్మాట్స్లోనూ అన్ని కంట్రీస్లోనూ సక్సెస్ అయ్యి చెప్పుకోవచ్చు ఈ యొక్క ఇంగ్లాండ్ బాక్స్ టిక్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఇంకా ముందు ముందు రోహిత్ శర్మ ఇలాగే ఎన్నెన్నో మరెన్నో హండ్రెడ్స్ కొట్టాలని కోరుకుందాం అండ్ ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో మ్యాంచెస్టర్లో లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనం ఎంఎస్ ధోని రన్అట్తో సెమీఫైనల్ ఓడిపోయాం సో ఈసారి రోహిత్ శర్మ అప్పుడు చాలా చాలా డిసప్పాయింటెడ్గా కనిపించాడు ఆ ఇమేజెస్ ఇంకా ఫ్లాష్ అవుతూ ఉంటాయి రిలీజ్నర్స్కి సో రోహిత్ శర్మ ఇప్పుడు అక్కడ ఒక ట్రిపుల్ హండ్రెడ్ కొడితే బ్రేక్ ఇవ్వడానికి ఏమేమందని రెడీగా ఉన్నాం
0: సెంచరీ అయిపోయింది డబుల్ సెంచరీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ట్రిపుల్ హండ్రెడ్ అసలే స్కై హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అభిషే అభిషేక్ సో కానీ హోప్ఫుల్లీ నువ్వు అన్న మాటలు నిజంగా నిజమవుతాయని అందరం కోరుకుందాం కానీ ఇప్పుడు ఈ ఈ మ్యాచ్లో పర్టికులర్గా ఇప్పుడు నిన్న ఆఖరి రోజు గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఆ జస్ప్రీత్ బుమ్రా కరెక్ట్గా బాల్ రివర్స్ స్వింగ్ అవుతున్న టైంలో తను వేసిన స్పెల్ అసలు అంటే బుమ్రా గురించి చాలా ఎక్కువగా అంటే ఎక్కువగా అంటే ఎప్పుడైనా తను కొంచెం ఆఫ్ కాలర్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా వచ్చే ఒక విమర్శ ఏంటంటే తను కరెక్ట్ లెంత్ హిట్ చేయడు కొంచెం లైక్ ఫుల్లర్ లెంత్ కంటే కొద్దిగా షార్ట్ వేస్తాడు సో దానివల్ల కొంచెం తనకు ఆ వికెట్ టేకింగ్ స్కిల్ అనేది కొంచెం అక్కడ ఆ టైంలో అంటే పర్టికులర్గా తను ఎప్పుడైనా కొంచెం ఆఫ్ కలర్ ఉన్న టైంలో కొంచెం ఇబ్బంది పడతాడు అనడానికి అది ఒక కారణంగా ఎత్తి చూపిస్తారు కానీ ఇప్పుడు నిన్న స్పెల్లో మాత్రం ఆ ओली पोप एंड జానీ బేర్స్టో సో వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక విధంగా ఇప్పుడు రూట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొద్దో గొప్ప అనుభవం ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు కొద్దో గొప్ప కొంచెం నిలబడేదన్న ఇంకా అప్పటికి ఒక సారీ రూట్ అవుట్ అవలేదు సారీ అప్పటికి అసలు ఇంగ్లాండ్కి ఇంకా విజి అవకాశాలు ఉన్నాయి అనే మాట పోయింది ఎప్పటితే వాళ్ళు వెంట వెంటని హసీ బహమిద్ అవుట్ అయ్యేడండి అలాగే డేవిడ్ మలన్ టర్న్ అవుట్ అయినప్పటికి చాలా మందికి అంచనాలు వచ్చుంటే కానీ రూట్ ఉన్న ఫామ్ లో ఇంకా ఆశలు పెట్టుకుని ఉంటారు ఇంగ్లాండ్ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది రూట్ ఉన్నంత వరకు మనం సేఫ్ అయ్యేం కాదని ఆ పర్టికులర్గా బేర్ స్టో అండ్ ఆలీవోప్ని తను ఇన్ స్వింగింగ్ ఆల్మోస్ట్ యార్కర్ లాంటి డెలివరీస్ అయ్యి సో అలాంటి బాల్స్ తోటి వాళ్ళిద్దరు వికెట్లు తీయడం అనేది నిజంగా నాకు తెలిసి చాలా మందికి ఇంకా ఎప్పుడైతే వాళ్ళిద్దరు వెంట వెంటనే అవుట్ అయ్యారో ఇంకా అందరికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇంకా ఇండియా విన్ను పక్క దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు అని అప్పుడు నాకు తెలిసి అందరు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు
1: యా డెఫినెట్గా నేనైతే అది లైవ్ చూశాను సో జస్ట్ అలాగా బుమ్రా స్పెల్లోకి వచ్చాడు నేను ఇలా టీవీ ఆన్ చేశాను అలాగా ఆలిపోపన్ ఒక రిప్పర్తో అవుట్ చేశాడు అండ్ తర్వాత కొంచెంసేపటికే జానీ బయర్ స్టోన్ అవుట్ చేసిన తీరు ఏదైతే ఉందో అది జనరల్గా మనం లిమిటెడ్ ఓవర్స్లో చూస్తాం బట్ ఆ వికెట్ మాత్రం నిజంగా ఒక బాల్ నేను రీప్లేలో చూడాలని నేను అనుకుంటే మాత్రం అది మా జానీ మీ అదే ఎందుకంటే అసలు ఆ పర్ఫెక్ట్ ఇట్స్ అ ట్రీట్ లైక్ స్టంప్స్ అన్ని అలా తుల్లిపోతుంటే ఒక ఆడియన్స్కి మనకు చూస్తే ఏదో ఒక ఎడ్రల్ రెష్ డోపమీన్ రిలీజో ఏదో అంటారు మీరు సో అది అన్న అన్నీ వాకేసారి వచ్చేసినట్టు అనిపిస్తాయి అండ్ ఎస్పెషలీ విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఒక మాట అన్నాడు లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో ఒక రౌండ్ అవుతుందో తెలియట్లేదు బట్ నువ్వు నాకు బాల్ ఇస్తానే ఉండు బాల్ రివర్స్ అవుతుంది అని విరాట్ కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీని అడుగుతాడు బుమ్రా అండ్ అది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అది కొంచెం ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ ఎ వెరీ బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకంటే మనం చూసుకుంటే నేను ఎవరు ఎక్కువ ఓవర్స్ వేసారని చూసుకుంటే రవీంద్ర జడేజా చేయి పడిపోయేలాగా ముప్పై ఓవర్లు వేసాడు తర్వాత ఎవరైనా ఎక్కువ వేశారంటే బుమ్రా ట్వంటీ టూ ఓవర్స్ వేశాడు టూ వికెట్స్కి ట్వంటీ సెవెన్ రన్స్ అంటే ఎకానమీ లెస్ ఆల్మోస్ట్ వన్ సో అంత కన్సిస్టెంట్గా అంత ఫిట్నెస్ లెవెల్స్తో అంటే నిజంగా ఒక కెప్టెన్గా కూడా ఆలోచించగలిగితే ఒకసారి ఎందుకంటే మనకు అలాంటి వికెట్స్ మీద సిరాజ్ బాగే గెలుగుతున్నాడు ఉమేష్ యాదవ్ మంచి విధంలో ఉన్నాడు సో ఇలాంటప్పుడు బాల్ ఎవరు రివర్స్ అవుతుందంటే బుమ్రాని కొంచెం ఆపుతారు న్యూ బాల్ కోసం బాబు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకో న్యూబాల్ రెండు మూడు ఓవర్లో వస్తుంది నువ్వు కంగారు పడుకని బట్ ఆ బుమ్రా చూపించిన కాన్ఫిడెన్స్కి ఇంకా విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఓకే భయ్యా ఇంక చెలో అని ఇచ్చాడు ఇంకా బుమ్రా ఇంకా నాకు తెలిసి దట్ ఈస్ ద గేమ్ చేంజర్ ఆబ్వియస్లీ రూట్ వికెట్ ఈజ్ ది సీల్ అయిపోయింది బట్ వన్స్ ఆల్ అవుట్ అయిన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ ఆర్ నెవర్ గోయింగ్ టు విన్ మన మీరు ట్వీట్ చేశారు కదా ట్వీట్లో భూమి ఇంగ్లాండ్ కాంటు విన్నావు అని సో సేమ్ అదే అదే జరిగింది అక్కడ అండ్ తర్వాత జానీ బెర్స్టో వికెట్తో నాకు ఇంకా మైండ్లో డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోయి లంచ్ లంచ్ టీ సెషన్ కన్నా ముందే గెలిచేస్తాం అనుకున్నాను ఓ పది నిమిషాలు లేట్ అయినా కూడా గెలిచేసాం సో జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఈజ్ ది నెంబర్ వన్ టెస్ట్ బౌలర్ ఎట్ ద మూమెంట్
0: ఏమాత్రం సందేహం లేదు అభిషేక్ దాంట్లో సో మనం చాలా అంటే మన భారత జట్టు గెలి సందర్భంలో మనం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయాలు వార్తలు చెప్పుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఎలిఫెంట్ ఇన్ ద రూమ్ అంటారు కదా గదిలో ఏనుక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఇప్పటికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం మన లిజినర్స్ అందరికీ కూడా అజింక్య రహాని సో ఏంటి అసలు అజింక్య రహానికి ఏం జరుగుతుంది అసలు ఎందుకంటే కొన్ని నెలల క్రితమే తను ఇండియా ఆస్ట్రేలియాలో సిరీస్ గెలవడంలో అసలు క్యాప్టెన్సీ తన క్యాప్టెన్సీ గురించి అండ్ అలాగే తన యొక్క బ్యాటింగ్ స్కిల్స్ అవ్వచ్చు అండ్ ఆస్ట్రేలియాలో తను ఆ ఎంసీజీలో సంచరీ అవ్వచ్చు సో ఇలా చాలా రకమైనటువంటి అసలు అజింక్య రహానే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక దేవుడులా కొల్చేశారు అంటే అతని అంటే ఎస్పెషల్లీ తను ఆస్ట్రేలియాలో సిరీస్ అది కూడా కోహ్లీ లాంటి మన బెస్ట్ ప్లేయర్ లేకుండా గెలవడం తను టీంని అది కూడా చాలా తక్కువ అనుభవం ఉన్న ఆటగాళ్ళతో గెలవడం అనేది అది చాలా విశేషం అది అనుకున్నట్టుగానే చాలా ప్రశంసలు వచ్చినాయి కానీ ఇప్పుడు అసలు అజింక్య రహానే బ్యాటింగ్లో కానీ అసలు తను జనరల్గా తను స్లిప్ క్యాచింగ్లో కానీ బ్యా బ్యాటింగ్లో కానీ ఎప్పుడు హైలైట్లో ఉంటాడు కానీ ఈ సిరీస్లో అసలే చా చాప కింద నీరులాగా అసలే ఉన్నాడా లేడా టీంలో అన్నట్టుగా అయిపోయాడు అంటే వైస్ క్యాప్టెన్ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర టీంలో నుంచి డ్రాప్ అయ్యి స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ ఫ్యూ మంత్స్ సో అసలు ఈ అజింక్య రహానే ఆ హైస్ నుంచి ఈ లోస్ వరకు ఈ ప్రయాణంలో నువ్వు గమనించిన అంశాలు ఏదైనా ఉంటే పంచుకో మనం లిస్టనర్స్ తోటి
1: అజింక్య రహానే లాంటి క్లాస్ ప్లేయర్స్కి కానీ ఫామ్ అనేది నాకు తెలిసి పెద్దగా ఇబ్బంది అవ్వదు బట్ అర్జిన్ కె రహానేతో ఎస్పెషల్లీ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఎలాంటి క్లాస్ బ్యాట్స్మెన్ అనేది తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రూట్ తీసుకున్న విరాట్ తీసుకున్న కేఎన్ మామ తీసుకున్న స్టీవ్ స్మిత్ తీసుకున్న వీళ్ళందరికీ వాళ్ళకు ఉండాల్సిన ఒక బ్యాడ్ ఫామ్ అనేది బ్యాడ్ ఫేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి but once they get a big 100 or a good 50 vallu well, like akka ninch build up avta chaala adbhuthamaina innings aadatam manam chusam over ga and in fact root nu kuda cheskunte root ee 2021 20, mundu andi goppa ga form lo ledu and andaru questions kuda ichai fab 4 lo undala veedu kan scene unda ani but the way he played in sri lanka lo kaani india lo kaani england lo kaani ela aadutnadho so definitely root is back to his best but ade vidhanga manam ajinkya rahan ni isukunte తను అస్సలు ఆడట్లేదు చెత్తగా ఆడాడు ఈ పాస్ట్ వన్ ఇయర్లో అసలు ఏం పేకలేదు అని మనం అనలేము ఎందుకంటే అక్కడక్కడ ఆనిముత్యాలు ఉన్నాయి మెల్బోర్న్ హండ్రెడ్ కానివ్వండి లేకపోతే మన చెన్నై టెస్ట్లో ఒక అద్భుతమైన ఫిఫ్టీ కానివ్వండి అండ్ అలా అదేవిధంగా లార్డ్స్ విక్టరీలో కూడా తను ఒక క్రూషల్ రోల్ ప్లే చేశాడు యాజ్ పూజారావుతో తన పార్ట్నర్షిప్ కానివ్వండి ఇలా మధ్య మధ్యలో మధ్య మధ్యలో మంచి మంచి ఆణిముత్యాలు ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో తన యొక్క మైండ్ సెట్ అనేది తన యొక్క కంపోజర్ అనేది అండ్ నేను డెఫినెట్గా అనుకుంటాను తను టీమ్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తాడు అండ్ విరాట్ కోహ్లీ లేనప్పుడు ఒక అద్భుతమైన నాయకుడిగా తను నిరూపించుకున్నాడు అండ్ ఈవెన్ విరాట్ కోహ్లీకి కూడా మంచి మంచి ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాడు సో హ్యావింగ్ సెట్ ఆల్ దీస్ ఎప్పుడైనా ఒక బ్యాట్స్మెన్ కన్సిస్టెంట్గా ఆడట్లేదు అంటే డెఫినెట్గా తన మీద వెయిట్ పడుతుంది అండ్ ఎస్పెషల్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీం అయితే ఏమాత్రం కనికనం చూపించకుండా వెయిట్ వేస్తుంది బట్ అర్జిన్క్య రహాని విషయంలో నా దృష్టిలో ఎవరైనా విరాట్ కోహ్లీ బాగా నమ్ముతాడు ఒక ప్లేయర్ని ఏమైనా సరే అంటే నాకు తెలిసి రోహిత్ శర్మ తర్వాత అర్జున్ కార్ రానే అండ్ అది కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అనుకుంటా తన యావరేజ్ బిలో ఫార్టీ డ్రాప్ అయింది టెస్ట్ మ్యాచెస్లో సో అది చెప్తుంది క్లియర్గా తను ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు తన బ్యాటింగ్ వల్ల అని అండ్ వన్స్ అగెయిన్ తన ఒక ట్రెడ్ ఒక సేమ్ ప్యాటర్న్లో అవుట్ అవ్వట్లేదు ఒకసారి డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ బోల్ బాల్స్ కీపర్కి ఇస్తున్నాడు కొన్ని కొన్నిసార్లు అవుతున్నాడు కొన్ని షార్ట్ బాల్ ఆడుతున్నాడు సో అసలు ఎలా అవుట్ అవ్వచ్చు మొత్తం అన్ని రకాలుగా రజునికే రహానే అవుట్ అవుతున్నాడు సో దీనికి పరిష్కారం ఏదైనా ఉంది అంటే నాకు తెలిసి ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి తనకి రెస్ట్ ఇస్తే బెస్ట్ అని నేనైతే కోరుకుంటున్నాను తన బదులు ఒక హనుమ విహారీ లాంటి ప్లేయర్కి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తే బాగుంటుందని నేనైతే పర్సనల్గా అనుకుంటున్నాను బట్ ఐ డోంట్ సీ దట్ హ్యాప్నింగ్ విక్రమ్ రాథోర్ గారు ఆల్రెడీ క్లియర్ కట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు రహానే ఈజ్ నాట్ వరీ ఫర్ రహానే ఫామ్ నాకు పెద్దగా బాధ పెట్టదు పెద్ద వరీ చేయదు టీమిండియాకని సో యా నా దృష్టిలో అయితే రహానేకి ఒక మ్యాచ్ బ్రేక్ ఇచ్చి అండ్ ఒక నెక్స్ట్ మన రంజీ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో ఆ రంజీ సీజన్లో తన్ని ముంబై తరఫున ఆడిచ్చి నాయకత్వ పగ్గాలిచ్చి ఎలా ఆడుతున్నాడో చూస్తే డెఫినెట్గా తనొక పూర్వ వైభవం మనకు వచ్చిందంటే నిజంగా రహానే యొక్క పూర్వవైభవం కనుక తిరిగి వచ్చిందంటే ఇండియా టీమ్ని కొట్టే టీం లేదు ఇంకొక టీం విరాట్ కోహ్లీ ఆడకపోయినా సరే రహానే తన పూర్వ ఫామ్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ఇండియన్ బ్యాటింగ్ విల్ లుక్ వెరీ సాలిడ్
0: ఖచ్చితంగా అభిషేక్ ఆ విషయంలో మాత్రం ఏం సందేహం లేదు కానీ ఇప్పుడు రిషబ్ పంత్ బ్యాటింగ్ మీద కూడా చాలా రకమైనటువంటి విమర్శలు వచ్చినాయి అతను అవుట్ అయ్యే తీరు అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే కొంచెం లో స్కోర్స్కి అవుట్ అయిపోవడం కానీ తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో షార్దుల్ థాకూర్ తోటి ఆ సెంచరీ పార్ట్నర్షిప్ అనేది కూడా ఆ మ్యాచ్లో రన్స్ ఇండియా రన్స్ పెంచడమే కాకుండా చాలా టైం తీసేసుకున్నారు అంటే ఆ టైం తీసుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే ఇంగ్లాండ్ ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు మనం చూసాం ఇంగ్లాండ్ ఇప్పుడు నిన్న నిజంగా టార్గెట్ చేసేయాలన్నా ఎక్కడో ఒక స్టేజ్లో వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే త్రీ పర్ ఓవర్ ఫోర్ పర్ ఓవర్ కొట్టాలంటే టెస్ట్ క్రికెట్లో మనం మాట్లాడుకున్నంత తేలిక కాదు సో ఖచ్చితంగా కొద్దిగా రిస్క్ తీసుకునే సిచ్యువేషన్ ఇంగ్లాండ్కి వచ్చింది అంటే దానికి కారణం ఆ షార్దుల్ థాకూర్ అండ్ రిషబ్ పంత్ పార్ట్నర్షిప్లో వాళ్ళు టైం కూడా కన్జ్యూమ్ చేశారు రిషబ్ పంత్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీఓ ఫార్టీ ప్లస్ స్ట్రైక్ రైట్ మెయింటైన్ చేసినా అది నాట్ లైక్ మనం నార్మల్గా ఎంత అటాకింగ్గా తను ఆడతాడో ఆ రకమైన ఇన్స్టింగ్స్ని కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు సో ఇండియన్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ కొంచెం హ్యాపీ ఫీల్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే పాపం తనని చాలా బ్యాక్ చేస్తూ ఇంకా తననే ఇంకా ఫ్యూచర్ కీపర్గా తనకి స్టాంప్ వేస్తారు సో కొంచెం ఈ సిరీస్లో డౌన్ అవుతున్న టైంలో మరలా కొద్దిగా రిషబ్ అంత కొంచెం స్లైట్ ఫామ్ చూపించడం అనేది కొంచెం పాజిటివ్ సైన్ అండ్ నువ్వు ఇందాక అలాగే విక్రమ్ రాథోర్ గురించి చెప్తుంటే నాకు ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది అది ఆల్రెడీ మన లిజినర్స్ అందరికీ తెలిసిందే మన పెద్దన్న రవిశాస్త్రి గారికి కొంచెం కోవిడ్ ప్రభావం వల్ల ఆయన్ని పక్కన పెట్టారు సో ఆయనతో పాటు ఇంకా కోచింగ్ స్టాఫ్లో ఒకరిద్దరికీ కూడా ఇట్లా ఈ కోవిడ్ వచ్చిన వచ్చింది అనేటట్టుగా అంటున్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రస్తుతం క్వారంటైన్లో ఉన్నారు సో ఆఖరి టెస్ట్ మ్యాచ్కి రికవర్ అయ్యి ఐసోలేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఇదంతా జరిగే సంగతి కాదు ఎందుకంటే ఇంకా సరిగ్గా మూడు నాలుగు రోజుల్లో మరలా మనకి ఫైనల్ టెస్ట్ ఉంది సో ఆఖరి కోచ్కి సారీ ఆఖరి మ్యాచ్కి విక్రమ్ రాథోర్ గారే హెడ్ కోచ్ పగ్గాలు చేపట్టే అవకాశం కనపడుతుంది ఇప్పటికైతే కానీ అసలు ఈ ఇంగ్లాండ్ కొలాప్సెస్ చూసుకుంటే ఈ సంవత్సరం చాలా దారుణం ఎందుకంటే మనం అహ్మదాబాద్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే ఒకసారి వచ్చేసి ముప్పై ఎనిమిది రన్స్కి ఎనిమిది వికెట్లు కోల్పోయారు అహ్మదాబాద్లో ఒక ఇన్నింగ్స్లో అండ్ అలాగే మరలా నెక్స్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో ముప్పై ఒక వి ముప్పై ఒక రన్స్కి ఏడు వికెట్లు అండ్ అలాగే మొన్న నాటింగ్హమ్ చూసుకుంటే నలభై ఐదు రన్లకి ఏడు వికెట్లు సమర్పించుకున్నారు అంటే నూట ముప్పై ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిది మూడు నూట ముప్పై ఎనిమిదికి మూడు వికెట్ల దగ్గర నుంచి నూట ఎనభై మూడుకి ఆల్అౌట్ అయిపోయారు అండ్ అలాగే నేను నోవల్ కొలాబ్స్ చూసుకున్న ఫిఫ్టీ టూ రన్స్కి సిక్స్ వికెట్స్ కోల్పోయారు ఒక స్టేజ్లో అండ్ అలాగే లార్డ్స్ కొలాబ్స్ చూసుకుంటే 30 రన్స్కి ఫైవ్ వికెట్స్ కోల్పోయారు అండ్ అలాగే చెన్నైలో థర్టీ థర్టీ సిక్స్ రన్స్కి ఫైవ్ వికెట్స్ అండ్ అలాగే మరలా అహ్మదాబాద్లో ఇంకొక మ్యాచ్లో థర్టీ నైన్ రన్స్కి ఫైవ్ వికెట్స్ అండ్ అలాగే శ్రీలంకలో జరిగిన గాల్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఫార్టీ నైన్ రన్స్కి సిక్స్ వికెట్స్ సో ఇవన్నీ నిజంగా ఒక ఇంగ్లాండ్ అభిమానికి చాలా కంగారు మాత్రమే కాదు ఒక వణుకు పుట్టించే నంబర్స్ అనమాట ఇవన్నీ అంటే కొలాప్సెస్ అనేవి టెస్ట్ క్రికెట్లో కామన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రతి టీము ఏ టీము దీనికి ఈ టీము కొలాప్సెస్ అవ్వదు అని చెప్పలేం టెస్ట్ క్రికెట్ ఈజ్ ఎందుకు టెస్ట్ క్రికెట్ వండర్ఫుల్ అంటారంటే నువ్వు ఎక్స్ట్రీమ్ హైస్ చూస్తావు ఎక్స్ట్రీమ్ లోస్ కూడా చూస్తావు ఇప్పుడు దానికి మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా టీమే లాస్ట్ మ్యాచ్లో డెబ్బై ఎనిమిదికి ఆల్అౌట్ అయ్యి ఈ మ్యాచ్లో అంత తేడాతో ఒక అద్భుతమైన విజయం పొందడం అంటే అది మాటలు కాదు సో ఇంగ్లాండ్ కొలాప్సెస్ అయితే పాపం వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ని చాలా ఇబ్బంది పెడతాయి కానీ మరి మాంచెస్టర్లో వాళ్ళు గెలిచి సిరీస్ని సమన్ చేస్తారా లేదు ఇండియా అయితే గెలవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ డ్రా చేసుకున్నా సరిపోతుంది సో వాతావరణం అయితే కొంచెం అనుకూలంగానే ఉన్నట్టు కనబడుతుంది సో ఆఖరి టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు ఇండియా గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నావా లేదు మనం నార్మల్గా కొంచెం సేఫ్ గేమ్ ఆడేసి మన బౌలర్స్కి కొంచెం రెస్ట్ ఇచ్చి ఏమన్నా ప్రయోగాలు చేసి డ్రా చేసుకుంటే చాలు అనుకుంటున్నావు ఆబ్వియస్లీ విరాట్ కోహ్లీ అయితే విన్కే వెళ్తాడు బట్ రిజల్ట్ అయితే నువ్వు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు ఆఖరి టెస్ట్ మ్యాచ్లో
1: సో నా ప్రిడిక్షన్గా అంతా కనెక్ట్ అయితే ఇండియా మ్యాంచెస్టర్లో ఒక అద్భుతమైన విజయం సాధిస్తుంది అంతేకాకుండా మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా మన రోహిత్ శర్మ మరొకసారి తన అద్భుతమైన మేబీ త్రిబుల్ సెంచరీ కొడతాడని ఆశిస్తున్నాను బట్ కొట్టలేడేమో అనిపిస్తుంది he will be the man of the match and mari mukhyanga inka vishayam gane maatladukovali ante if i don't get back into this match ee match lo england gurinchi inkokka player gurinchi nenu maatladadam anukuntanu thana chris woox chris woox ee uh, match lo naaku telisi england lo edaina player baaga aadadu ante naaku telisi chris woox bowled with the bat and ball and naaku telisi mundu mood test match lo chris woox ni chaala chaala dhaaranaanga miss cheyaru england especially strokes lenapudu సో నాకు తెలిసి క్రిస్ వర్క్స్ లాంటి ఆల్రౌండర్ ఇంగ్లాండ్కి దొరకటం ఇంగ్లాండ్ కండిషన్స్లో ఒక వారం అండ్ మ్యాంచెస్టర్లో కూడా క్రిస్వాక్స్ ఒక కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాడని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ మ్యాచ్ రిజల్ట్ చెప్పినట్టే ఇందాక చెప్పినట్టే నేను ఇండియా డెఫినెట్గా గెలుస్తుందని నేనైతే ఆశిస్తున్నాను
0: అవును అభిషేక్ నిజంగా ఈ ఎపిసోడ్ అంతా పూర్తయిన తర్వాత ఒకసారి మరలా పబ్లిష్ చేసే ముందు ఒకసారి వింటే నేను చాలా బాధపడేవాడిని ఎందుకంటే క్రిస్వాక్స్ గురించి అసలు ఏమాత్రం మనం ఇప్పటివరకు ఎపిసోడ్లో తీసుకురాలేదు నువ్వు తీసుకొచ్చి మన క్రికెట్ నగరం పర్టికులర్ ఈ ఎపిసోడ్కి ప్రాణం పోసావు క్రిస్వాక్స్ని తీసుకొచ్చి నిజంగా నిజంగా తను కంబ్యాక్ మ్యాచ్ ఇది నువ్వు చెప్పినట్టు కానీ పాపం ఇంజూ ఇంజూర్డ్ అయ్యాడు అండ్ అలాగే ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు ఈ సమ్మర్ టెస్ట్ క్రికె టెస్ట్ క్రికెట్లో సో నిజంగా క్రిస్వాక్స్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్గా ఇంగ్లాండ్కి ఎంత వాల్యుబుల్ అనేది ఈ మ్యాచ్లో చూపించాడు అంటే తను ఏదో వికెట్లు తీసాడానో అదనో ఇదని కాదు కానీ తను వేసే లైన్ అండ్ లెంత్ గమనించండి ఒకసారి అంటే నాకు అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పే మాటలు కొంచెం మరీ ఓవర్ అనిపించవచ్చు ఎందుకంటే గ్లెన్ మెగ్రాత్ గుర్తొచ్చాడు నాకు ఎందుకంటే గ్లెన్ మెగ్రాత్ ఎందుకు ఫేమస్ అంటే యాక్యురసీ అనమాట యాక్యురసీ అంటే మెట్రోనోమ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో సో కరెక్ట్గా ఒకే స్పాట్ పైన బాల్ ల్యాండ్ చేయగలిగే ఎబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది సో క్రిస్ వర్క్స్ నాకు తెలిసి ఎస్పెషలీ ఎట్లీస్ట్ ఇంగ్లాండ్ కండిషన్స్లో నేను ఓవరాల్ కండిషన్స్లో ఇంకా ఆ రకమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ కొంచెం హైపోవచ్చేమో బట్ అట్లీస్ట్ ఇంగ్లాండ్ కండిషన్స్లో మాత్రం పర్సిస్టెంట్గా ఒకే ప్రాంతంలో బాల్ని ల్యాండ్ చేయడం అనేది నిజంగా ఒక మాస్టర్ఫుల్ స్కిల్ అది సో అందులో మాత్రం క్రిస్ వర్క్స్ అయితే దిట్టా ఇంకా దాని గురించి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నా ఆటోమేటిక్గా నువ్వు కవర్ చేస్తావు పాయింట్లన్నీ సో ఇంకా ఆఖరి టెస్ట్ మ్యాచ్లో మరి మ్యాంచెస్టర్లో మరి మన వాళ్ళు సిరీస్ గెలుస్తారా లేదు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు మరలా హెడ్డింగ్ లీ లాగా ఒక విరోచితమైన కంబ్యాక్ ఇచ్చి వాళ్ళు సిరీస్ అమన్ చేస్తారనేది చూద్దాము సో కొన్ని రోజుల్లోనే ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అవబోతుంది అండ్ అలాగే పాకిస్తాన్ అండ్ అలాగే ఇంకా కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళు వరల్డ్ కప్ స్క్వాడ్స్ అయితే ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు ఇండియా స్క్వాడ్ కూడా నాకు తెలిసి కొన్ని గంటల్లో రాబోతుంది టీ స్క్వాడ్ అనేది సో పెద్దగా సర్ప్రైజెస్ అయితే ఏమీ లేవు బట్ యా ఇప్పుడు ఆఖరి టెస్ట్ మ్యాచ్ పూర్తయిన తర్వాత మాకున్న సమయం బట్టి మేము ఇంకా ఆ టెస్ట్ మ్యాచ్ గురించి అండ్ అలాగే సిరీస్ గురించి అండ్ అలాగే రాబోతున్న వరల్డ్ టీ ట్వంటీ గురించి అండ్ అలాగే ఐపీఎల్ గురించి అసలు ఏమేమి ఎపిసోడ్స్ చేయాలి ఏంటనేది ఒక కంప్లీట్ ప్లాన్తో వచ్చి మేము మరలా ఒకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకుంటాం సో అంతవరకు వింటూనే వింటుండి మా క్రికెట్ నగరం పాడ్కాస్ట్ ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళతో షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే మాతో మీరు కనుక ఏదైనా క్రికెట్ గురించి ముచ్చట్లు చెప్పాలంటే ఇన్స్టా అండ్ ట్విట్టర్లో మేము ఎప్పుడూ వీరైనంత వరకు మాకున్న ఖాళీ టైంలో యాక్టివ్గా ఉండి రెస్పాండ్ అవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం సో మీకు ఎనీ టైమ్ మీ క్రికెట్ గురించి మాట్లాడాలన్నా మీరన్నా డిస్కస్ చేయాలన్నా ప్లీజ్ డూ ట్రై టు క్యాచస్ దేర్ అండ్ అలాగే మా న్యూస్ లెటర్ కూడా ఉంది సో దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే మీ ఎపిసోడ్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది సో అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఏమీ ఛార్జబుల్ అట్లాంటి కంటెంట్ ఏం కాదు అది సో దాన్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మరలా ఎపిసోడ్లో కలుసుకునేంత వరకు నా తరపు నుండి అండ్ అలాగే ఈరోజు మా క్రికెట్ నగరంలో పాల్పంచుకున్న విశిష్ట అదితిథి అభిషేక్ తరపు నుండి టాటా గుడ్ బాయ్ ఇక సెలవు